0: Здравейте, ние сме Ники и Алек Днес в този пореден наш епизод ще си поговорим малко повече за бокса и всичко ставащо от последния път когато си говорихме на тази тема По-късен етап ще зачеркнем и всичко ставащо от тук нататък в света на ММА или основно в UFC за момента, така че Приятно слушане. Пакман срещу Търман, Мани
1: Пакяо, нали, легендата на бокса, наистина показа, че и на 40 години а, има страхотни крака, страхотна техника. И въпреки, че Търман беше с 10 години по-мат от него, нямаше нито една загуба преди този Пак Пакяо за пореден път показа, че е страшна класа, наистина победи по прекрасен начин. Аз лично не очаквах още в първия рунд да свали Кийт Търман в нокдаун. Кийт Търман също не го очакваше и много други хора също. И просто оттам насетне всичко тръгна зле за Кийт Търман и добре е за Факяо. И в десетия рунд, ако не се лъжа, Търман Търман беше тръгнал да обръща мача с 8-я, 9 и може би седмия рунд. И нещата вървяха повече в негова полза, докато Пак Яо не му вкара един лев апъркът в а, трупа, с което му извади въздуха и съответно целият 10-ти рунд Търман трябваше да бега, така че заслужда победа за Пак Яо, наистина аз мислих, че Търман ще го надвие, но ови, получи се много друг а, развой на нещата. Какво мислиш? А? Какво е твоето
0: мнение? Моето мнение както преди с теб дискутирахме, абсолютно до някаква степен се покри, че Мани uh, Пакьяло ще се окаже твърде голяма лъжица за Търман. И Търман успя да задържи едно доста добро ниво, въпреки че беше хванат uh, с един флаж Нокдаун uh, в първия рунд. Uh, доста добре се справи да се върне отново в боя макар че първите 4-5 рунда ги загуби бих казал поне първите 4 а, абсолютно на 100% а, вече в а, средата на двубоя успя като че ли по-добре да контролира или да се опитва да контролира и да чете дистанцията с Пакяло, а, да и, пакяло. и няколко пъти хвана Пакяло както малко пъти е хващан но за мен абсолютно един нормален развой на матча въпреки, че имаше раздвоение през съдиите за аз с теб доста надълго си говорим цялата последна страница за този матч продължавам да твърдя, че не виждам как този матч би го дал Съдия за Търман, както един го даде, въпреки нокдауна и така нататък. Просто чисто аз как бих оценил рундовете, по-скоро съм съгласен с това, което дадоха другите двама Съдии.
1: Аз също съм съгласен с тях, но въпреки всичко виждам и гледната точка на третия Съдия, yeah. защото все пак той е дал Гордолу, може би, 7 на 5 рунда за Да, Дърман. 14-13 за Търман. Саме имаше някои рундове, които бяха доста близки и като брой а, нанесени удари, но имаше и друго нещо в смисъл, пак Яо след а, четвъртия, може би, петия рунд, mm-hmm. Uh, личеш си, че отстъпи малко, т.е. от гъста някак си Търман uh-huh. започна да натиска и понеже е по-млад, колкото и седе uh, през по-голяма част от рунда някак си контролираше развоя на рунда и от тази гледна точка биха могли да му дадат повече рундове. Са не казвам, че пак е загуби, но наистина матчът беше супер близък uh, и от тази гледна точка си мисля, че Търман няма какво да се срамува показва наистина доста добра класа, просто Пак Ял неговия опит му помогна да спечели, и не знам, с малко или с много, но си спечели чисто. Така че от тук не идва голямата въпросителна, кой на този етап може да е добър опонент на Пак Ял. Победителя от Porter Спенс със сигурност, както видяхме, доста от феновете бяха гласували на страницата на PVC че това бих искали да видят. Но реалността е, че ако един Спенс се бие с Пак Яо, със сигурност, ще го а, бие сравнително лесно, просто защото Спенс е прекалено голям. Той пак Яо, си призна, че Търман а, бие страшно силно, така че едва ли пак Яо ще иска да се бие с а, един Спенс. С Портер също, защото все пак той е бил 10 години спарик партньор, не мисля, че има толкова интерес от този матч, но пък Както чухме още вчера или днес, Майки Гарсия също предложи да се бие с Пакиял. Пакиял също има интерес към мачове с Майки Гарсия или с Дани Гарсия. Така че един евентуален матч между Майки, Гарсия и Пакиал със сигурност ще е голямо удоволствие да се гледа. И независимо кой загуби, мисля, че нито един от двамата няма от кого се срамува.
0: Ами аз честно предпочитам да видя Майки, Гарсия с Ломаченко, отколкото с пакма. <laughs> Ломаченко, <Yeah>, той <laughs> ще си хва други неща. Ще говорим след малко и за него, но честно казвам да... Предпочитам да го видя с някой като него, колкото с Пакман. Мога абсолютно да разбера желанието, мотива и така нататък, който а, Грасия иска да се бие срещу Пакяо. А и според мен за Пакяо това е един по-преодолим съперник, отколкото ако се бие примерно с Пенс. Е, разбира се. Защото да. ние с те си говорихме през миналата седмица, точно след наликът свърши матча а, че до някаква степен се едно изглежда, че той. Към Еро Спенс Джуниър или Младши се е насочил като следващ противник буквално по начина по който говореше, но най-голямата му така притегателна черна дубка, към която той иска да се хвърли, е Флойд. и... Е, разбира се.
1: Всички а, фенове на Бокса, поне така си мисля, искаме да гледаме един евентуален реванш между Пак Яо и Флойд. Не за друго, просто защото това са двете най-големи имена на последните. Как, как да го кажа, десетина, 20 години, поне може би субективно мнение, но въпреки всичко, Флойд, не сме го виждали да се бие от 4 години и смисъл такъв. Игнорира мачовете му с Конър Макгрегори с. А, ММА звездата, как се казаше момчето, от Теншин. Теншин на тукава? Да. А, но истината е, че Флойд не знам дали на този етап ще може да се справи с Пак М- Спорно е. Мисля, че би могъл да се справи с Пак Яо, както но няма да е със сигурност динамиката, няма да е същата, като с първия долой. Да. Със сигурност Пак Яо ще може много повече да накаже Флойд, защото Флойд вече няма тази стабилност в краката и ще да. трябва да натиска Яо, а Пак яо, колкото ще е краката му една идея по-свежи. Има и добър а, опит, така че
0: Ники, ти, какво мислиш сега? Ами, за конкретния матч между Флойд и Пакяло. Ако стане, този път директно бих се заложил за пакяло. Би сложил на пакяло. Ами, пари? честно казано, до някаква степен ще се заслужава, защото Флойд при всички случаи ще го сложат фаворит. А според мен пакяло доказа, че на 40 години да се изправиш срещу 30 годишен боксер в. Пика на кариерата му до който степен, Който нямаше загуба и е а, настоящ шампион. Докато, нали, не искам да съм чак такъв голям критик на Мейведер, но да се бие срещу Конор Макгрегър, който колкото и каквото да показваше в а, UFC, а, не се е бил с а, боксови ръкавици професионално през живота си до този момент и да излезе срещу един боксер, който. Буквално все едно нали, на хартия е доминирал през всички. Той беше като един спаринг партньор. Точно, до някъде той го износи да изкара толкова време, защото спомня седжата имаше тогава автомат, сигурно 20 удара в тила поне. Еми така е, да. Но честно с ръка на сърцето бих заложил на пакяло, ако ще залагам. Просто защото най-малкото да спечели има шанс да направиш доста сериозен <съща> обрат на пари. Ама
1: е, разбира се, ако наистина Пак Яо и Флойд се бият втори пъти, Пак Яо бие, разбира се, че има и трети матч и съответно ще стане прекрасен матч. Какво мислиш обаче за Джошуа и Руис Дж.
0: Точно това смятах, че е следващото нещо, за което е много добре да си говорим, защото ние го обсъждахме наскоро с теб в предните ни епизоди и сега днес го отворих MMABG и а, видях, че момчета са пуснали а, статия, която потвърждава, че Еди Хърн е обявил а, 14 декември на стадиона в Карди в матча между а, Джошуа и Руис Джуниор. За мен беше малко странно, защото точно до вчера Чето в Twitter на Руис Джуниор една така доста сериозна дискусия с фенове, които го нападнаха, защо не иска матч в.. Обединеното кралство, той стъкна причината, че в момента са хванали Динни Лайт с а, допинг и са му позволили да се бие в а, Обединеното кралство. А, тогава него му задалха въпроса, нали, ама също се случи, нали ти беше заместник на точно такъв човек, който Джошуът, нали, отиди в Штатите и по същия начин противникам, но да, го спряха заради допинг. Но той точно това каза, че поне Милър беше спрян, не му позволиха да се бие е докато Джилиан Уайт дори спечели. Да, така, наистина, аз разбирам
1: Руис Джуниор, защо не иска да бие в Объединението кралството, защото все пак там е голяма подпора, така да го кажем, от страна на Джошуа. И наистина, за да спечели трябва да спечели категорично и не се знае дали няма да го прецакат, виждали сме го и преди. Мачове, които не са спечелени, спрени, Джошуа е и, примам да речем, един такам, такам, uh-huh. да, отняваше много бой. да, почти решен бой, но въпреки всичко съдята преждевременно прекратява. Така че, представи си примерно един размен на удари, в които Джошуа, примерно, да речем, има лек превес и съдята спира мача в полза на Джошуа. Разбира се, това са спекулации. Не, ще видим какво
0: ще стане. Според мен мача с такаме малко така двустранна е монетата, защото буквално Джошуа си го беше спечелил мача и не виждам така какво ще да направя, ако дори да го беше остал да продължи. Така, е, така е. За мен Заваси обаче това е вярно, че видя се на мача на Джошуа с Паркър примерно, че когато Борбата или размена на удари ставаше по-в клинч, по-близък бой. Съдята
1: Съдията... се казва. Да,
0: буквално не им даваше възможност да си направят по някой такъв по-разклащащ удар от много-много близка дистанция. И това е до някаква степен претеснителното. Аз смятам, че този матч няма да завърше със съдийско решение пак. А кой мислиш, че се Ами, изпърхен? Трудно ми е да кажа. Ще се върна към старата ни дискусия. Джошуа за мен има шанса да е следващия с Луис. А Руис, поред мен, дети има една приказка. Му има номера на Джошуа. И до някаква степен има много сериозен шанс да повтори това, което направи в първия матч. Имам преди само време да ще покажем. Така че до декември месец има доста до много време. Ще видим какво ще стане. Сега ще се прехвърлим за... Човека, който споменахме преди няколко минути Дилиан Лайти. Yeah. И, <laughs> <как te казват? laughs> и това, което с му се случи, или казаха, че му се е случило и че е направил, а именно че са го хванали с Допинг и то след мача с Ривас. Аз аз не, кое... не знам дали преди мача
1: са го хванали, а... или просто са го потурили
0: така или До... е иначе.
1: Истината е, че Дилиан Лайт. White спечели mm-hmm. матча си с Ривас и то с 300 зора, както се казва. Да, Ривас деше много е близо да, да го нокаутира. Пак съдията помогна на Дилиан Уайт. Разбира се, юкейското съдийство, Пак се показа нали, наяве. Така че, не знам а колко е било забранено това, което е използвал, не е ясно. Самия факт, че са му позволили да се бие, а, ме навежда на мисълта, че може да било нещо минимално. Така че, не знам доколко са уместни всичките ти спекулации, че виждаш ли ти и те са го покрили. Не знам. Ти
0: какво мислиш, все Ами, Еди Хърн беше казал, че. Вада са го изчистили, един вид те са позволили, не е имало информация, един вид, че преди мача все едно е имало положителна проба. А после след мача излиза, че положителната проба е преди мача. Следователно, все едно, за да не се загубят парите от всички, които са вкарани за този матч, до някаква степен, все едно са забравили да покажат резултата. резултата на време или нещо от сорта. Защото един точно това каза, нали? Добре, дава положителна проба, но очевидно... А... Хората, които регулират допинга в този спорт в момента всички, които да, минават през вада, те матча, са позволили да си бие след това, като това, гледам не са
1: е. обърнали резултата, не е No Contest както да? се прави в такива случаи. Така че на този етап са спекулации е и и Тейлалдър, който обича да се изказва нали, по повод ами... всичките му опоненти, които взимат стероиди, аз също го разбирам, нали, че му е писнал и на него. Но пък от друга страна, а Дилиан Майт колко време вече е mandatory challenger на, за WBC титулта на Дион Тей Ладър и Нигилия Срама да не му дават шанс
0: да се бие за тази титула? Ами то в момента това се заговори, че заради този топинг резултат или всичко ставащо около него точно... А... WBC искат да свалят задължителния статус на претендент на Dillian Light. Един вид отново само времето ще покаже. Това са едни неща, които се въртят в интернет пространство относно на тази тема, и едва ли ще стигнем до нещо крайно, освен докато примерно не го прочетем тук там. Има много интересни неща, ставащи примерно преди малко, малко по-тежките момчета, като е Ковалев. И за него се спрягат в момента не един или двама съперника. Така че ти какво би казало за ставащото около Кръшър?
1: Да, ами Сергей наистина може да се избира в момента, така да се каже. Доста дълги преговори водиха с Канело, защото все пак той има задължителен матч с си защитава IBF титулата срещу Антени Ярд на 24 август, ако не се лъжа. Мачът е в родния град на Ковалев в Русия, Челябинска, ако не се лъжа но искаха да платят на Ярд а, да си трае за да направят разбира се матч с Канело в септември, за да може да изкарат големите пари,
0: но разбира се няма много време в такъв а, момент а, дори Канело трябва да си плаща на Дервинченко че <съща> също му е задължителен претендент, така че имам много да си плащат едни на други, за да да направят матч помежду си а аз не мога да разбера Канело като иска да се качва при и, а, 175 паундовите защо не са пробва, примерно с Бетербиев а... или срещу един гвоздик <съща> или дори
1: срещу един а, бивал, а, аз съм сигурен, че и тримата ще го разкостят както се казва, но разбира се а, и той си гледа интереса, разбира се иска да гони а, четвърта, дивиз... Дикол, четвърта дивизия разбира се, но дори срещу един Сергей Ковалев няма е да му е лес на работата, така че на този етап последно почетох, че няма да стане срещу Канело, просто защото Ковалев има вече ангажименти с организаторите в Русия. Така че аз гледах как Анта е готов за боя с Ковалев. Ще се опитам в рамките на първите пет рунда да го нокаутира. Виждали сме, че Ковалев ако до седмия рунд не нокаутира своя опонент, какво става? Еми, какво става? Тимбър. Но мислиш ли, че Ярче може в 7, 8, 9 рун да го натисне толкова силно?
0: Ами, защо не? А достатъчно стабилна физика има, за да наложи, примерно, а, своята воля. Или да чисто стратегически. А, ами, Ковалев в последно време, като намали малко темпото, почва да губи мача от втората половина, от средата нататък. И до някаква степен късните рундове са това, което би го спряло. Но. Ето, виждаме, има твърде много сериозен кръг от хора, които могат да се бият помежду си. И вече се видя на Головкин, не му се чака Канело, ореди ами, да. си матч, защото той има договор да изпълнява. Ами, разбира се, след като
1: Канело се отказва от 14 септември, големия мексиканец, както се казва, нали, на най-голем мексикански празник се Излагат така да се каже, няма опонент, въпреки че има много опоненти, а, mm-hmm. излиза, че а, Triple G най-вероятно ще се бие с Мунгия. Не е финализирано, но натам отиват нещата, защото все пак Мунгия и той е мексиканец. Mm-hmm. GGG със сигурност ще иска да се бие с него, предстои да видим какво ще стане там. Но преди това има един много много по-интересен матч при Полеките. И говориме за мача Лумаченко срещу Люк Кембъл и то некъде де, а пак в <към> Великобритания. Какво мислиш
0: с този матч, Мик, Ники? Ами, <към> не знам, аз малко ще е странно да коментирам а, този матч, защото съм един много огромен да фен на Лумаченко. И той си гони по същия начин наследство, след като стигна нещо, което не е правено до момента. А, в момента беше казал наскоро, че иска да става звезда. Да и в Великобритания. Въпросът е обаче след като победи и евентуално, както смятам, че ще стане срещу Люк Кембъл, защото не мисля, че Люк Кембъл, освен с силата си има с какво друго да изненада Умаченко. Все пак той е малко,
1: не Една-две години по-младе от него като да? Има повече ръсти, де да знам, Сисъл... Се... Ръцете са му дълги. Ви... Са, знам, че умаченко е по принцип.
0: Сидя се, че обхвата не е такъв проблем за него. все а...
1: си се мача на умаченко с педраза, Той беше по-висок
0: с по-дълги ръце. Не
1: му беше толкова лесен.
0: В началото просто се едно не захапа толкова рано. Сенно не успя да го разчете толкова бързо. Или, а, понеже знам, че предния му мач с Рина... Линарес бяха казали, че е с контузен рамо в дясната ръка. Затова не пускаше толкова въобще десни удари. Yeah. <laughs> На мача с педра с Енон, но трябваше такова време да почувства, че няма да има проблем, защото все пак той загуби 10 месеца с възстановяване на контузия. Така че той гони титли в тази категория. Беше казал, че до някаква степен няма проблем да се бият с Майки Гарсия в 140 паунда. Той от доста дълго време уж искаше да се бие. Аз ще твърдя, че Майки Гарсия заради това отиде да се бие с Ероспенс, за да не се бие с Умаченко 135. Защото в момента, в който Млъченг се качи в а, лека категория, Майки Гарсия отиде в 140. Не, дори в, направи един матч или два в 140 и се притворили 140. Така е, сега
1: Майки Гарсия, разбира се, той иска да си фани парите при 147 категорията. Но ще видим аз единствената по покрива Млъченка е дали ще бъде на 100% здрав, защото и миналият матч, въпреки че безпредседентно, нокаутира Антони Крола, пак се контузи, така че а, навъртява километраж, предстои да видиме. А, добре, Ник искаш все пак да смениме от а, бокс, да минеме към предстоящите най-яки UFC MMA ивенти. По-визирам...
0: Боя между Роби Уолър и Колби Колбингтън. Помисли с това бой? Ами, аз чакам завръщането на Колби от доста дълго време. Искрено се надявах той да се бие срещу Тайра Нудли, защото там те си имаха една стара, малко като в кеча. вражда. Ост... Много силно се надявах, че двамата ще направят мач помежду си. А, Лоуър получава, естествено, защото е един от любимците на деня, така че получава веднага шанс срещу топ претендент да се изправи, а той има доста сериозни фенове, според мен матча е 50 на 50, просто защото не мога да кажа на 100% Колби не се е бил, бих казал, повече от година и това как ще му се отрази а, Лоуър е една машина, според мен има много сериозен шанс да успее да опази опитите на Ковингтън да го свали на земята и съответно да го разнищи в стойка, защото според мен играта в стойка на Роби Лоуър е доста по добра предвид, поне до сегашните матчове го е показвал, че... Има по-голяма рутина в това как да чете играта в стойка на противника. Ти какво би казал за този? Еми,
1: не знам, аз точно това мисле, те питам, все пак не мислиш, че Коби ще може с борбата си да направи доста проблеми за роби, защото роби, да, наистина, той е свикнал срещу борци, но въпреки всичко, Коби е доста, как да го кажа, умее да вмъква борбата в точния момент и това му позволява не само да е добър с ръце и с крака, но и в точния момент да свали опонента си да малко като Камару Усман, mm, списал, да? да свали опонента на земята, да почне да му вкарва малко лакти да го измери евентуално, сега не знам дали ще може съответно да откаже Роби Лоуър, но въпреки всичко мисля, че а, ще може да победи Роби надявам се да греша, ще видиме а, мисля, че другия матч а, от тази а, карта ще е интересен. Джим Милър сище Клей Гуида. Това yeah. е, как да го кажа, борбата на ветераните, въпреки, че Клей Гуида е по-големият ветеран в случая. Mm-hmm. Но мисля, че Джим Милър а, нееднократно е показал страхотна техника и с ръце, а, и с а, своето бразилско джоджицу. Клей Гуида винаги е много... Много живов, много издръжлив, но не, си, не знам, мисля, че Малко, като Диего Санчес, може би той вече трябва да се замисля да прекратява кариерата
0: си. А Ти помислиш. мислиш Поред мен Диего Санчес има още какво да покаже, но Милър определено е един човек, който има твърде матчове за гърба си. А, няколко пъти изпада в едни серии от по 4-5 загуби, а, но после прави примерно един феноменален матч и сваля примерно следващия млад претендент или следващия над а, боец. А, до някаква степен, мисля, че както ти го каза много добре, битката на ветераните отново може да отиде в една от двете посоки, защото и двамата имат доста добра игра на земята, но и в същия момент могат да си направят интересна битка в стойка и всеки един от тях е показвал, че както носи на удари, така и може да раздава такива. Та, надявам се... Честно казано, това да се от последните мачове, защото и двамата са отнесли немалко бой през годините, немалко мачове, но честно казано има и други мачове, които искаме да ви прехвърлим към тях. И на този, на който най-много сме се спряли, защото има какво да се каже в последно време, от последния път, когато говорихме за него, е реванша на Дание Кормие срещу Стипе Миочич. Какво би казал ти, Алекс, за този матч и какво се е променило от последния път, когато се говорихме за този бобой?
1: Ами мисли си, че това, което се е променило е Стипе Милочич. Нееднократно е показал, че след загуба тренира двойно-тройно повече и наистина идва една класа по-добър боец от предния матч. Предполагам, че и тук ще се покаже нещо подобно, имайки предвид, че DC е вече малко по-застарял, Uh, мисля си, че Стипе направи голями стратегически грешки в единицата които този път мисля, че няма да ги има мисля, че Стипе uh, вече си е урока както се казва ще стои на дълга дистанция ще може да се използва джаба, десния прав uh, ще може да държи общо взето диси на разстояние малко или много както го направи срещу Ангано, разбира се, Нагано не е на класата на Диси. Още повече, Диси има прекрасен, а, прекрасен борец е. А, мисля, че ще бъде страшно
0: добър матч. Не знам кой ще спечели. Аз също продължавам да съм все повече разпоен, даже имам чувството, че колкото по-вече времето наближава, почвам да се чудя все повече и повече. Uh, първия матч бях откровенно за миочич, и смятам, че и този ще го подкрепям с две ръце uh, просто защото бе човек такова <сълт> по происход от нашия регион uh, така че, но един боец, който точно е показал, че една грешка не я прави два пъти и въпреки, че не се е бил една година, в която ако не се лъжа корне е се би два пъти след техния матч или веднъж Ами мисля, че веднъж с Дерек Луис да, ако не се Дерек, лъжа. Да, с Дерек Луис, да, може би си прав. Днес не мога да навържа в момента всичко, но а, става на въпрос, че миочет не се е бил от тяхната среща миналата година през юли беше, ако не се лъжа и затова. Но, но както ти отбеляза, той се е а, от тия борци, които а, обичат какво да правят и да тренират нон-стоп целогодишно именно и е човек, който си поддържа формата постоянно и смятам, че за това време той не е излизал от залата и е нищил а, Кормие през цялото време, анализирал защото пък според мен това беше направил Кормие много добре предния път, той беше видял един от малкото недостатъци в играта на а, Миочич и неведнъж беше споменавал, че има тенденция да си сваля ръцете, когато излизат от а, клинча. И той на два пъти, при втория път, вече го свали на земята. Така че, точно си мисля, че Миочич ще се е получил от грешките си. Единственото нещо, което много ме притеснява, че в първия мач на Кормия не му се налагаше да си ползва борбата. А, на мнение съм, че колкото и в същия момент Миочич също има доста. А, кредит зад гърба си в а, борбата просто кормие е малко по-добър и не знам колко това ще окаже влияние дали просто този път наистина Милочич ще може да го натисне и да го победи с ръст и сила както смяташе, че ще се получи в първия матч или Кормия ще успее пак да скъсява дистанцията, която той по принцип прави доста умело и да търси удари или да го свали на земята така че това е един матч, който просто надявам да няма контузии и то контузи отстана на е, защото той на няколко пъти след последните си матчове каза, по няколко месеца трябваше да възстановява от някакви неща. Така че а, това е което мисля. Ти някакви финални думи за този матч? Ми не, съгласен съм с теб. Все пак мисля, че стипеше бие,
1: може би по точки, но предстои да видиме. Общо взето, фенове на Бокс и За този епизод е една идея по-кратко, това е за сега, но остават още много, много различни боеве в сферата на бокса и ММА, за които ще говорим в предстоящи епизоди. Моля ви, слушайте ни, давайте ни обратна връзка, дайте ни някакви идеи, които искате да засегнем в нашия подкаст. С удоволствие ще ги приеме тези идеи, за да може и на вас да ви е една идея по-приятно. Ники, а, ти какво би искал да
0: добавиш? Ами аз също, за да направя финала към, а, и апела към нашите слушатели, е, че когато винаги се чуете къде и какво да проверите за... А, Бокса и за ММА и за това какво се случва, който и да е от тези спортове. Не говорим ММА само за UFC. Нашите приятели от ММА и БГ поддържат доста сериозна връзка към всички спортове, които попадат под... Общия знаменател е и може да четете доста интересни неща, има интересни видеоматериали и както по същия начин имате онлайн магазин, от който може да си набавите необходимата екипировка и да продължите да тренирате с това с което се занимавате или да започнете, ако не сте започнали и така нататък. А за нас, винаги вече, може би по-голяма част от вас знаят къде да ни следват, но може да ни намерите в Facebook, SoundCloud, Spotify, Anchor е нашия хостинг пейдж, където може да намерите всички останали сайтове, и платформи, където нашия подкаст е наличен, оттам може да намерите и нашия имейл, който е извън.ringa.gmail.com на който може да ни правите имейл с вашия фидбек или тема, която да обсъдим или интересен матч, на който да обърнем повече внимание като цяло, всякакъв, всякакъв контакт с нас. Винаги а, може да ни пишете съобщения във Фейсбук, това е един друг начин, по който да комуникирате с нас и да поддържаме някаква а, връзка и да получаваме вашия фидбек. По-скоро време ще може да ни гледате и в Ютуб, така че и то не е точно да ни гледате, по-скоро да ни слушате и там, но а, продължаваме да работим по това, да ви предоставяме качество и дискусии все по-често, така че дори да ни няма известно време, очаквайте, че след този период ние ще избухнем с по-голяма доза, за да си наваксаме. Разбира Чао се. от мен! Чао и от мен и до нови срещи!
1: До нови срещи!